0: Ammazza i buoni cracker. Era un po' che non li, non li assaggiavo veramente giusto questa quarantena Va bene, non perdiamoci in chiacchiere Sigla E niente, questa era la nostra sigla E ciao a tutti, io sono Alessandro e quest'oggi faremo una puntata un po' diversa dagli altre. Un po' anche per la qualità, nel senso che tutto è registrato da casa Solo io ho la possibilità di registrare con i microfoni con cui registriamo di solito Mentre gli altri ragazzi che sentirete dopo hanno registrato tutto, tanto ve lo diranno anche loro Con, con il loro iPhone, chi con le cuffiette, chi con... non lo so Le cuffiette da gamer di dieci anni fa però ecco, questa è un po' la situazione Principalmente non volevamo fare altro che niente, spiegarvi, raccontarvi come stiamo passando questi, questi momenti E qualcuno di noi l'ha voluto fare E l'ha voluto fare principalmente a modo suo A modo suo infatti sono molto originali E io non farò altro che narrarvi, cioè fare un po' gli stacchi tra uno e l'altro E direi di partire subito, molto, molto velocemente, con la nostra Anna che ci parlerà un po' della sua esperienza, anche sfigatella possiamo dire, di di quello che è stato l'ultimo momento. Quindi niente, Anna.
1: Un saluto a tutto il pubblico di GaliTalks, sono Anna e che dire, questo 2020 eh, diciamo che non è iniziato come penso tutti noi speravamo. Io all'inizio di quest'anno ho fatto una lista eh, di, non voglio dire buoni propositi perché è una banalità, semplicemente ho fatto una lista di 20 cose che voglio fare nel 2020 e l'ho appesa proprio sopra il mio letto. E inutile dirvi che eh, la maggior parte dei punti sono viaggiare, visitare Bologna, visitare qua, andare là e diciamo che sicuramente farò però magari un po' più avanti eh, di adesso. E un altro dei punti della mia lista è non avere paura di diventare grandi, ok, so che è molto smielato eh, detto così, però la verità perché io in quest'anno, in questi primi mesi a febbraio ho fatto 18 anni e diciamo che ehm, quando uno è piccolo si immagina i 18 anni ehm, come un gran festeggiamento, un grande evento e io sicuramente non non me li sarei mai immaginati come sono andati, Eh, Perché il giorno in cui proprio io ho compiuto, cioè il giorno del mio compleanno, la mia classe doveva partire per la settimana bianca e eh, non è partita a causa coronavirus. Eh, E il giorno eh, in cui dovevo fare la festa eh, il diciottesimo con la mia migliore amica, una delle mie migliori amiche Alessia, eh, ci è stato detto che non si poteva più fare sempre a causa del coronavirus. Quindi diciamo che non sono stati grandi festeggiamenti, però in questo diciamo. In questi momenti un po' anche tristi, perché comunque mh, fosse stato una, un, un altro compleanno, 16, 17, 19 anni, ci sarei passata su, però proprio 18 è veramente triste. Um, però no, appunto, nonostante questo, eh, io ho riscoperto un sacco le mie amiche, perché mi hanno veramente dimostrato tanto forse un po' gli facevo pena eh, perché effettivamente mi sarei fatta pena anche io però mh, veramente sono state tutte quante mh, grandissime cioè, mh, i festeg- cioè ancora continuano i festeggiamenti praticamente nel mio compleanno che è stato a febbraio il 24 e, mh, e quindi sono, sono contenta infatti proprio per questo vi voglio consigliare una canzone che io ho ascoltato veramente tanto in questo periodo, si chiama Nero di Gazelle, penso che molti di voi già la conos- conoscano, Dio scusate, molti di voi già la conoscono, no, credo sia giusto, e, perché è famosa, ed è molto bella e un pezzo fa proprio, è un pezzo della canzone dice Ma nemmeno è tutto nero, perché effettivamente se ci pensate... Cioè, pensate positivo, non è tutto nero, cioè, nonostante, ve lo dico io, che ho passato, penso, i 18 anni più brutti nella storia del, dell'umanità, scherzo ovviamente, eh, sto esagerando, ci sono cose molto peggio, però comunque veramente cercate, Sembro, sembrerò banale, però cercate di vedere il lato positivo in quello che fate, perché è, a me è servito tanto e quindi niente, vi auguro questo per il vostro 2020. Di... vi auguro di non vedere tutto nero, sempre ciao a tutti
0: e niente, dopo essermi accorto che nel mio palazzo hanno, hanno messo, ma il cielo è sempre più blu, eh, quindi ho un po preso questa idea di mettere la musica per eh, allietare i, i, niente, i vicini vicino, però il fatto io sto registrando, quindi non so magari se sentite rumore di sottofondo per via di questo Comunque, adesso abbiamo sentito quelle che erano le parole di Anna, io direi di staccare, cambiando anche un po', diciamo, tono, e divertendoci un po', sentendo quella che è stata la storia di Matteo, diciamo, la visione di Cappuccetto Rosso ai tempi del Covid-19.
2: C'era una volta una bambina, bella e gentile. Indossava sempre un cappuccio di velluto rosso, che le era stato regalato dalla sua dorata nonnina. Così che tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, durante la quarantena per il coronavirus, la mamma la chiamò e le disse prendi la tua certificazione e la mascherina e vai dalla nonna a ripararle il lavandino, che gli si è allagata tutta la cucina. Cappuccetto era diventata molto brava con tubi e sifoni a forza di aiutare il babbo, peppino l'idraulico. Mi raccomando però, non parlare con nessuno e stai lontana dai bar. Si dice infatti in giro che ancora ci sia gente che fa l'aperitivo. «Certo mamma, farò come dici», le promise Cappuccetto Rosso, che prese quindi la chiave del 13 e la cagna e si mise subito in cammino. La nonna abitava proprio sul topo di ferro di cavallo e Cappuccetto, venendo da case bruciate, fu costretta a passare davanti a Menchetti, dove le si avvicinò a un grosso lupo nero, con uno sprizzo in mano. Il lupo aveva infatti visto spuntare dalla tasca della bambina una confezione di amuchina. liquido in quei giorni rarissimo e introvabile dove te ne vai tutta soletta bella bambina? domandò il lupo sto andando dalla mia nonnina a ripararle il lavandino abita a pochi passi da qui proprio in fondo alla strada rispose cappuccetto rosso il lupo pensò quindi che sarebbe stato meglio rubare la mucchina al chiuso dove lontano d'occhi indiscreti poteva violare la distanza di sicurezza e pensò di precederla e aspettarla a casa della nonna Arrivato dalla nonna il lupo suonò e pensò di fingersi un operatore dell'asl venuto a disinfettare Appena la nonna aprì la porta la divorò in un sol boccone, anche perché la scarpinata per arrivare su per ferro di cavallo gli aveva fatto venire una gran fame. La bambina però arrivò soltanto un'ora dopo e trovando la porta aperta si accomodò. «Nonnina, sono io, cappuccetto rosso. Sono venuta a vedere il lavello!» Il lupo, che già la stava aspettando in cucina, le rispose facendo la voce rauca. «Certo, cocchina, vieni! Ma prima vai a lavarti le mani, che di sti tempi in se sa mai!» La bambina, obbediente, si lavò le mani proprio come le aveva insegnato la signora d'Urso alla tv e passati 20 secondi si recò infine in cucina dal lupo. Nonnina, ma che orecchie grandi che hai! Per sentirti meglio! Nonnina, ma che occhi grandi che hai!
1: Per vederti meglio!
2: Nonnina, ma che mocca grande che hai e che denti! Per papparti meglio! esclamò il lupo, che con un balzo prese la mucchina di cappuccetto e poi se la divorò in un sol boccone. Dopo poco però arrivò la polizia, che Cappuccetto aveva chiamato quando aveva sentito entrando l'inconfondibile odore di Aperol, e arrestò il lupo, che trovandosi fuori dal suo domicilio aveva violato l'articolo 650 del codice penale. Il lupo passò quindi il resto dei suoi giorni in carcere, rimpiangendo quell'ultimo sprizzino che gli aveva rovinato la vita. E voi ragazzi non fate come il lupo. State in casa questi giorni. Ci rivediamo il 3 aprile. Un salutone.
0: Abbiamo concluso ora con Matteo, che ci ha raccontato questa storia molto profonda, però divertente, devo dire. E e niente, forse abbiamo un po' visto quella che è stata l'esperienza di Anna, quella che invece è l'idea di Matteo, diciamo, di prendere una storia, un un classico, un gran classico e di eh, interpretarlo, diciamo, ai tempi del del covid-19 per magari staccare su su quello che sta facendo Sabrina, quindi cosa fa Sabrina a casa in questo periodo e e cosa penso in realtà stiamo facendo un po' tutti. Sentiamo, Sentiamo un po' Sabrina.
3: Ciao Ale! Allora tu mi chiedi che cosa sto facendo in questi giorni di quarantena ed è incredibile quanto sia difficile per me darti una risposta. Cioè pensa che ho anche stilato una bella lista, cosa che in realtà credo abbiano fatto un po' tutti dopo aver saputo quanti giorni avremmo passato in isolamento o almeno sicuramente tutte le persone malate di organizzazione come me con le loro agende e le loro penne colorate. Al primo posto in questa lista avevo messo scrivere, perché Ale non credo tu lo sappia in realtà, ma mi piace veramente tanto scrivere. Ma capito, proprio quando scrivi per bene, che ti interroghi su quale parola abbia il suono migliore per per quello che devi raccontare, o magari quale sfumatura di significato sia più adatta, perché poi io non mi stancherò mai di elogiare l'italiano per quelle che sono appunto le sfumature di significato, perché tante volte ci sembra che ci siano 40 parole per dire la stessa cosa invece non è così, capito? Ci sono quei dettagli che fanno la differenza non lo so, io veramente lo trovo, la trovo una lingua affascinante Poi al secondo posto avevo messo cucinare che è un'altra cosa che mi piace veramente tantissimo fare anche se mi sento di fare una puntualizzazione perché molti del, delle persone con cui parlo mi dicono «Ah sì, anch'io amo cucinare, perché mi rilasso?» Ecco, no, io credo che sia una delle cose più impegnative e stressanti del mondo Però fidati che mi diverto, mi piace piace veramente cucinare. E in terza posizione avevo messo attività fisica, perché ok che le palestre sono chiuse, ma stando 24 ore su 24 in casa non ho veramente scuse per non fare il tapirulan o un po' di addominali, che poi non è vero stando 24 ore su 24, perché abitando in campagna potrei tranquillamente uscire a fare una bella passeggiata, tanto altro che un metro di distanza, non incontro nessuno manco a pagarlo. Eh, però ecco (ride) e poi nella mia lista avevo anche inserito cose che credo abbiano messo un po' tutti nel proprio elenco chiamare la nonna per rassicurarla che ho mangiato chiaramente perché coronavirus o meno la sua prima preoccupazione rimane quella leggere un libro, mettere a posto la camera, ordinare l'armadio e che ne so, liberare il cellulare da foto inutili quindi era questo il mio elenco di cose da fare ma se ti dovessi dire che cosa ho realmente fatto fino ad adesso, di pratico, nulla. <ride> tu mi direi ma in che senso, ma non è possibile. Eh, Ale, nel senso che quando non sto seguendo lezioni online o facendo compiti, ah, perché poi in tutto questo c'è anche la didattica a distanza, che a voler fare davvero bene, con il giusto impegno, una reale dedizione, quelli che sono eh, i, i compiti o comunque il lavoro che ci stanno assegnando i professori... Probabilmente potrei tranquillamente trascorrere le mie intere giornate a studiare. Capisci come me che questo non è possibile ma quando non non sto studiando effettivamente di produttivo e di utile non faccio nulla. Cioè sostanzialmente eh, rifletto, (ride) sembra un po' una cosa da Giacomo Leopardi forse, (ride) però eh, rifletto. La prima conclusione a cui sono giunta con con queste mie riflessioni probabilmente è la più scontata, specialmente vista la premessa, ovvero che quando qualcuno vuole davvero fare qualcosa non c'è scusa che tenga, il tempo lo trovi, perché vedi, al contrario, io adesso avrei tutto il tempo del mondo per completare o comunque per fare quello che avevo scritto nella mia lista e non sto facendo assolutamente nulla, quindi penso che durante l'anno con una vita regolare e non in periodo di quarantena se volessi realmente mettermi a scrivere troverei il tempo per farlo. E poi l'altra riflessione importante, perché poi chiaramente ce ne sono molte, ma non avrebbe senso dirtele tutte perché poi sono intricate e probabilmente non non capiresti nulla per colpa mia chiaramente che non le so esporre Eh, ti racconto che l'altro giorno stavo chiacchierando con un mio amico questo mio amico non non sta passando un periodo troppo sereno della della sua vita e quindi niente ci siamo messi a parlare un po' di di come stavano andando le cose e ci siamo resi conto a furia di analizzare una serie di, di aspetti, di situazioni che stavamo vivendo che probabilmente la maggior parte dei problemi ce li creiamo noi, a furia di pensare. Cioè, paradossalmente, la conclusione di tutti questi miei pensieri è smettere di pensare. O meglio, pensare di meno. Cosa, come te lo posso spiegare? Non lo so, seguire il flusso? Fare le cose di impulso? Che attenzione, non significa fare cose sciocche come uscire ai tempi di COVID-19 e bere un cocktail con la tua comitiva. Però significa che se in questo periodo di quarantena ricominci a a parlare o a, a sentire un gruppo di amici che non sentivi da tempo, magari perché abitavano distanti e quindi non avevano il tempo di mettersi a chiamarti o a scriverti, eh, non lo so. Secondo me dovresti solo rallegrarti, essere felice che hai recuperato un rapporto piuttosto che invece interrogarti sul perché sia servito un virus mortale per farvi ricominciare a parlare. Cioè, secondo me dovremmo prendere le cose con più leggerezza, più serenità. Non lo so, ehm, va bene puntare in alto, anche tornando ai punti della lista, non succede niente se non completiamo i compiti nel tempo che ci eravamo prefissati. cioè finché c'è un reale impegno, secondo me non ha senso preoccuparsi, facciamo le cose con calma. Non lo so Ale, potrei stare ore veramente a parlare di questo argomento anche per evitare che venga frainteso perché poi chiaramente ha un milione di sfaccettature e cambia a seconda del contesto in cui viene applicato però credo di aver parlato già anche fin troppo quindi mi sa che è il caso che io ti saluti (ride) magari adesso vado a chiamare la nonna oppure metto a posto la camera adesso vedo vabbè Ale, un bacione
0: Questa era Sabrina dalle note molto quotidiane e direi che è arrivato il momento diciamo di prenderci una sorta di introspezione interna di, di ragionare su questo momento in senso, in senso vero in senso magari un po', un po filosofico un po' più diciamo personale ecco. e lo lascerei a fare a, ad Alessandra Alessandra molto brava in questo e, e niente non posso far altro che lasciarvi le sue parole perché è veramente molto 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 profonde
4: spesso arrivano senza avvisarci bussano alla porta e entrano, senza dire niente. Inizialmente siamo colpiti da una sensazione strana, quasi positiva, che coglie l'attimo e attua dentro di noi una serie di conseguenze. Sorridiamo delle volte, urliamo, pensiamo, ci abbracciamo, ci arrabbiamo, piangiamo e, perché no, cantiamo. Mi piace pensare che qualcuno possa reagire così, o in milioni di altri modi. Questo primo stato, però, si trasforma poi in una fase di consapevolezza molto più lenta, difficile, pesante. Capiamo a cosa stiamo andando incontro e ci spaventiamo. Fu così la prima volta che mi innamorai, ad esempio, il non capire cosa ti sta succedendo ma comunque così esserne felice. Il non capire perché piano piano ci si rinchiude in una sorta di bolla piena di emozioni e lati di noi stessi che non abbiamo mai visto prima. Ci chiediamo se siamo davvero pronti o no a ciò che ci sta per succedere. Ma eravamo davvero pronti? pronti a salutare da un giorno all'altro le 27 persone che tutte le mattine ci accompagnavano nelle 6 ore di lezioni, pronti a non andare più agli allenamenti, a non vedere più i nonni, a non uscire più il sabato. Vi ricordate l'ultimo sabato che siete usciti e siete andati al Duomo, ad esempio, a sfoggiare il vostro outfit più cool per piacere a qualcuno magari? Ve lo ricordate? Beh, forse no, certo che no, perché quando arrivano non ti avvisano. I momenti così, come questo che stiamo passando, non ci avvisano, ci colgono alla sprovvista e ci mettono a dura prova con noi stessi. Ma chi siamo noi? Perché viviamo? Perché esistiamo? E soprattutto perché è così difficile per tanti di noi dover passare dei giorni a casa chiusi con noi stessi a pensare? Forse ci spaventa questo, l'essere io. Niente più finzioni, preoccupazioni. Beh, o forse sì, una ce n'è aggiornare le mie storie farmi vedere al passo con tutti gli altri fare foto condividere hashtag ragazzi amatevi fermatevi un attimo sappiatevi divertire da soli sappiate amare la vostra famiglia per chi la ha e sappiate anche essere felici con voi stessi per chi invece non la ha perché questi siamo noi e non ci si deve spaventare siamo noi e non ci deve spaventare l'essere soli Ricordatevi che siamo gli stessi che durante la normalità, senza questo maledetto virus, odiavamo andare a fare la spesa con la mamma, odiavamo la scuola, i rientri a scuola, gli impegni che avevamo, l'allenamento che ci portava via due ore, o la ricerca di scienze da fare con i compagni alle sei del pomeriggio, in mezzo al pomeriggio. Io ho capito che l'uomo ha fatto così, vale sempre quello che non ha, e quando lo ottiene si accorge di voler l'esatto contrario. Questi siamo noi oggi che rimpiangiamo quella libertà che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi ma che non abbiamo mai sfruttato al meglio. Forse sì, aveva ragione il piccolo principe quando diceva che l'essenziale era invisibile agli occhi. Io penso mi abbiate riconosciuto, sono Alessandra e perché non condividere con voi un banale monologo scritto in tre minuti, registrato con il mio iPhone, sul periodo che stiamo passando tutti noi ora, nessuno escluso. Spero vi faccia riflettere, non sono cose scritte a caso, vi sono molto vicina e soprattutto spero possiate prendere spunto per fare qualcosa di simile anche voi, fermarvi un attimo, pensare e buttare giù qualche idea. A presto!
0: E questa era Alessandra che, come avete potuto sentire, ha, ha dato una, un'interpretazione di questo momento molto molto profonda. Adesso direi di sdrammatizzare un po', passando a un, un, un momento breve, molto celere, di, di Emanuele che, niente, ha colto, nel, ha colto un po' nel segno in questo momento d'anno ci penso un bel bel sorriso.
5: Oh, uh, ciao Ale, senti, scusa se ti inviolavo in ritardo, me l'avevi chiesto per l'altro ieri, ma guarda, in questo periodo c'è veramente un mucchio di cose da fare, non puoi capire. No, aspetta, <coughs> no, c'è il coronavirus, non ci caschi. E eh, niente, niente, niente. Che poi questa scusa, secondo me, si può usare perché... Cioè, scusa, tu dici a una persona, usciamo, e lei non ti può dire... Eh, eh, no, non c'ho tempo. Ah no, non si può neanche uscire. E niente, non si può fare niente. Ma guarda, io ti dico onestamente, non ti ho inviato l'audio in tempo perché non avevo voglia. Non avevo minimamente voglia. Cioè, io sto a casa, mi sveglio alle 8, alle 8 e 1, sono in videochiamata ancora con gli occhi chiusi mentre faccio colazione poi finisco tutte le cose le videoconferenze a scuola <coughs> pranzo e pomeriggio essenzialmente non fai niente perché che, che devi fare? cioè non ci sono attività sportive che vabbè già non facevo però non ci sono attività sportive non puoi uscire, non puoi fare niente stai tutto il giorno a casa o studi cioè io sono arrivato al punto di studiare per divertimento cioè io non so più cosa fare e inizio a studiare è veramente una situazione clamorosa però attenzione non è una cosa sbagliata (ride) ovviamente ovviamente cioè stare a casa ci annoiamo ma in compenso non ci becchiamo il coronavirus direi e questo è è positivo ma poi tra l'altro potrebbe anche essere rivisto diciamo in una chiave un pochino diversa perché magari adesso noi non facciamo niente però se noi ci annotiamo quello che fare su un'agendina cioè noi per il giorno dal giorno prima per il giorno dopo scriviamo su un'agenda ora per ora cosa fare? secondo me potrebbe essere una buona cosa perché io per esempio mi ricordo che qualche tempo fa lo facevo e sono riuscito ad aumentare la produttività di tantissimo anzi che c'è, adesso vada a farlo, ci sentiamo dopo vale. ciao
0: e niente, questo era il nostro Manu e sempre anche lui ragazzi è un po' come il ciccio molto molto divertente e direi di concludere con il nostro guarduz che ha fatto un po' un misto cioè ha, ha ragionato un po' sul momento però ha dato anche lui un'interpretazione comunque divertente e allegra quindi niente direi di lasciarvi alle sue parole e di concludere in realtà eh, con lui la puntata nel senso che a questo punto non ci sentiremo più lui concluderà e niente fateci sapere anche un po' come, come è andato questo esperimento a voi, a voi l'ascolto di, di Riccardo ciao
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Gally Talks, io sono Riccardo, sì, quello che di solito fa i freestyle molto imbarazzanti a inizio puntata. Ma per questa volta ve lo risparmio, ve lo risparmio poiché oggi è una puntata speciale, una puntata diversa dal solito, dato che come tutti saprete siamo costretti alla reclusione in casa a causa dei problemi che il coronavirus ci staranno negli ultimi tempi, quindi quella, oggi, quella di oggi è una puntata differente con l'obiettivo di creare spunti di riflessione per i nostri ascoltatori e far sì che si possano anche intrattenere in questo periodo che è appunto diverso dalla nostra quotidianità. Quindi oggi vi espongo un po' quello che è stato il mio approccio abbastanza filosofico nei confronti di questo obbligo alla reclusione in casa. E questo, questo periodo è iniziato con l'opposto forse di una reclusione in casa e cioè con i 100 giorni che per chi non lo sapesse sono una festa che ogni classe quinta fa esattamente 100 giorni prima dell'esame di maturità rinchiudendosi in una casa in campagna nella quale si possa fare casino cantare, ballare, insomma in occasione del, del quinto anno e del festeggiamento della fine delle superiori sostanzialmente Per questo ci tengo a ringraziare la mia classe che mi ha fatto veramente divertire in questi tre giorni eh, Vivendo nella totale spensieratezza, tranquillità e soprattutto lontananza dai problemi e dalle tensioni sociali della scena attuale causati dal coronavirus Il problema ovviamente si è verificato quando sono tornato dai 100 giorni a casa e mi sono venuto a confrontare con una realtà totalmente diversa da quella che era precedentemente e mi sono sentito impaurito inizialmente, mi sono reso conto di quanto fosse critica la situazione e mi sono sentito vulnerabile poiché veramente era qualcosa che non mi sarei mai aspettato di dover stare in casa così tanto tempo e sono stato quindi abbastanza preso male per uno o due giorni e lo dico da positivista eh. Quindi ho cercato di di trovare il modo di arginare questi brutti pensieri e ho pensato alle tantissime cose che avrei potuto fare in casa che appunto poi sono diventate veramente tantissime che quasi non basta il tempo per farle tutte eh, fino a che non torniamo a scuola. Poi la cosa che mi ha risollevato più il morale è stata una una semplice videochiamata con eh, dei miei amici e nel, nel, proprio una tranquillissima e leggerissima chiamata che mi ha fatto riprovare gli stessi sentimenti, le stesse sensazioni di tranquillità e spensieratezza che avevo provato ai 100 giorni e così mi sono reso conto di una cosa e sono giunto a, a, ad una conclusione e cioè che le persone secondo me per vivere hanno bisogno delle persone stesse cioè una persona non riesce a vivere se non tramite il contatto e le relazioni, i rapporti con le altre persone. E questo può essere visto sia nel male che nel bene, poiché nel male può essere vista come una tendenza a trascurare la propria interiorità, il proprio io e la propria persona per forse preoccuparsi più dell'altro. Ma in realtà eh, vedrei, la vedrei più nel bene, poiché eh, tutto quello che condividiamo e facciamo è, mh, abbiamo a che fare con i nostri amici conoscenti parenti familiari eccetera è veramente parte di noi ci costituisce ed è una parte fondamentale della nostra personalità della nostra persona della nostra esistenza noi abbiamo questo disperato bisogno di di vivere la vita con le altre persone e in questo periodo in cui siamo privati del contatto fisico con le persone secondo me si sente tantissimo questa cosa quindi niente questo era lo spunto di riflessione che vi volevo dare per la puntata di oggi vi invito a rifletterci sopra perché è davvero particolare come cosa e mi auguro che finisca presto questo periodo poiché eh, quando sarà terminato e potremo vederci tutti quanti sarà una, una gioia immensa e ci renderemo conto effettivamente di quanto trascuriamo la, i, le grande, la grande ricchezza che abbiamo tutti i giorni nel condividere la vita con le persone che amiamo e a, e a cui vogliamo bene quindi niente, io per ora ho finito e ci vediamo alla prossima puntata di Gally Talks